0: Ei hey, galera, eu tava preparando o roteiro desse vídeo e aí aconteceu uma coisa curiosa num dos vídeos anteriores, o Olavo de Carvalho veio comentar aqui no vídeo anterior em que eu falo da teoria da conspiração sobre o marxismo cultural, e aí eu aproveito pra falar que eu não falei de bolchevismo cultural, porque eu não considero que sejam a mesma coisa, são parecidos, mas eles não são a mesma coisa. Mas enfim, o Olavo comentou uma coisa lá sobre a diferença entre marxismo e marxiano, que eu já expliquei lá a confusão que ele fez, mas o que me chamou a atenção foi esse aqui, ó, ele falou até o Rui Costa Pimenta estava protestando contra esse tipo de neomarxismo gaysista feminista. E aí eu fiquei assim, é, para quem não sabe, o Rui Costa Pimenta é a principal figura pública do PCO, que é um partido trotskista, que tem uma leitura diferente da minha da conjuntura, mas é um cara marxista de um partido marxista. Então, sim, caraca, se o Olavo tá concordando com o Rui alguma coisa, algo tá errado. É o Olavo que tá errado? É essa suposta reclamação do Rui que ele tá dizendo? Ou é todo mundo? Pra lidar com isso, pensando nisso que o Olavo chamou de neomarxismo gaysista feminista, que é praticamente algo que o Jordan Peterson diria se ele falasse português, eu resolvi abordar as infames, notórias, barulhentas, pautas identitárias. E eu acho que isso é muito importante, porque se tem uma coisa que ficou bem clara pra mim esse ano é que um monte de gente repudia machismo e racismo quando vem da turma do Bolsonaro, mas se vem do lado de cá, essa galera mesma chama de mimimi, de briguinha, de tretinha. Pois é, a gente então tem que falar de opressão mesmo pra deixar bem claro que essa galera que repudia machismo quando vem do Bolsonaro tem coerência nenhuma na luta contra o machismo, só instrumentaliza porque não gosta do Bolsonaro. E aí, bom, e aí a gente vê que o buraco, o buraco é bem mais embaixo. Devido a pedidos, eu separei o vídeo em dois e, mesmo assim, vocês já viram que são dois vídeos longos e que não são vídeos de explicação simples para tudo. Esse assunto aqui é um dos mais mal trabalhados pela esquerda, isso ficou dolorosamente perceptível para mim no último mês, então eu acho necessário trazer um vídeo com mais teoria e explicações mesmo. Então, pra facilitar, eu já, eu já vou adiantar os pontos pra vocês. O ponto 1 um é terminologia e conceito, diferença e uso de pauta identitárias, luta anti-opressão, política de identidade, identitarismo, a diferença entre esses termos. O ponto 2 é a esquerda marxista abandonou a classe trabalhadora como sujeito revolucionário, como diz o Olavo, ou foi a esquerda liberal que fez isso, considerando que nem revolucionária ela é, e fez isso incorporando, então, o identitarismo liberal. E aí, enquanto isso, o problema da esquerda marxista seria falta de esforço de compreensão histórica sobre o quanto a opressão e a exploração capitalista estão interligados? Então, esses são os dois pontos desse vídeo aqui da parte 1. E aí tem o ponto 3, os movimentos feministas, lgbt de negritude e tudo mais, estão sendo anti-opressão ou estão sendo identitaristas. E por último, o ponto 4, que é... Então, é importante fazer a luta contra as opressões sim, esse é o ponto 4, basicamente a conclusão que eu espero que vocês tenham também lá no final do segundo vídeo, beleza? Então, esses são os dois pontos da parte 2 do outro vídeo, não vai estar tá nesse aqui. E aí, eu vou tentar falar mais devagar nesses vídeos, vocês pedem pra eu falar mais devagar, mas pode ser que te ajude voltar, a ouvir alguns pedaços de novo, pausar por aí, e aí eu sugiro usarem também os comentários para debater, para trocar ideias. Eu gostaria muito que esse espaço aqui virasse um espaço de debate real, um diálogo e não um muito comentário isolado, que só interagem quando a galera está brigando mesmo. E outras coisas são também alguns conceitos que eu vou usar aqui, como identidade, identitarismo, mas também liberalismo versus marxista. E aí por liberal aqui vocês podem entender uma ideologia que valoriza um combo de liberdade e igualdade sob o domínio da propriedade privada, ou seja, coaduna com a existência e aprimoramento do capitalismo. Uh, tem também alguns outros termos que vocês vão ver, como empoderamento, representatividade, por aí vai. E pra galera que me contou que assiste o Tese 11 com caderninho, então segura aí que hoje é dia. Ponto 1. Um vocês devem ter notado que muito se fala por aí de identitarismo, ou político de identidade, ou de pautas identitárias, ou de questões de identidade, ou da luta contra as diversas opressões, né? E aí todos esses termos são usados como se fossem a mesma coisa, quando, na verdade, eles se referem na sua origem a coisas diferentes. É, e sabe qual que é o problema quando a gente usa um termo para dizer algo que ele não é? Gera uma confusão danada. E como o assunto tem a ver com com a realidade concreta de muita gente, isso pode acabar deslegitimando lutas importantes, quando o ideal seria separar o joio do trigo e pautar os movimentos em cima de posições mais coerentes. Coerência é chave aqui. Ter uma certa esquerda disposta a abrir mão da coerência para fazer a tal luta contra a direita, pois precisa ver uh, se o que está abrindo mão não é justamente algo que estava separando essa esquerda da direita. Então é bom para essa galera ficar alerta. Para diferenciar esses termos todos, a gente tem que falar então de identidade. Então, primeiro, o que que é identidade? Identidade tem a ver com identificação, como você se identifica e com quem você se identifica. Então, movimentos relacionados à identidade passam por esse processo de identificação. E aí tem um capítulo de um livro da Nazanin Masumi, que é sobre mulheres muçulmanas, mas lá ela explica a questão da identidade e dos movimentos de um dos jeitos mais diretos e didáticos que eu já vi. E aí, quando eu tava pesquisando para esse vídeo, eu lembrei desse livro. E lá ela fala uma coisa básica: que movimentos que discutem identidade geralmente fazem isso pensando em igualdade. Mas essa igualdade pode ser baseada em reconhecimento das identidades como iguais como é o caso do movimento de direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, ou reconhecimento de identidades como diferentes, como a gente vê em movimentos de empoderamento da negritude, por exemplo, ou mesmo no feminismo radical. Ambos movimentos, ambos tipos, pautam igualdade social, mas eles fazem demandas de reconhecimento que são distintas, como iguais ou como diferentes. Então, enquanto o movimento de direitos civis demandava que todos ali eram cidadãos e eles deveriam ter os mesmos direitos, ou seja, a demanda por igualdade legal em cima de um pressuposto de igualdade de identidade civil, tem movimentos que demandam igualdade, por exemplo, entre homens e mulheres, mas fazem isso enfatizando a diferença da experiência entre esses grupos de homens e mulheres. A própria Massumi cita o feminismo radical porque, como o feminismo radical aborda o gênero como imposto, vai ser um movimento que aborda como essa imposição separa e diferencia os grupos e, por isso, as demandas por igualdade das mulheres deveriam levar essa imposição do gênero mulher em conta como algo muito diferente. Baseado nisso, dá pra ver que o significado de identidade no movimento começa, então, mais ou menos neutro. Então, vai ser a influência da ideologia, dos projetos políticos, é, da habilidade de contestar um sistema que vai mudar isso. O que isso quer dizer, então? Que você pode ter uma pauta de reconhecimento da igualdade de homens e mulheres e lutar por paridade salarial, como a Clara Zetkin advogava, por exemplo, ou você pode ser uma feminista liberal que acha que o mundo muda uma presidenta de mega corporação de cada vez. Em si, identidade não nega nem substitui a questão de classe. Essa é uma impressão que vários autores de teorias de movimentos sociais vão ter, muito mais porque na segunda metade do século passado, muitos movimentos ao redor de identidade surgiram fazendo demandas que por muito tempo tinham sido esquecidas, inclusive pela própria esquerda. Mas eu já falo disso. Acontece que a identidade existe com a classe ou apesar da classe, então demandas por reconhecimento como igual ou diferente em termos de identidade não necessariamente apagam as relações sob o capitalismo. O que elas fazem é trazer uma outra camada que pode ser apropriada pelo capitalismo através do empoderamento individual e a noção de mobilidade econômica de certas pessoas de um grupo, de uma identidade, mas só de certas pessoas, aquelas que quebram o teto de vidro, ou pode ser trabalhada pela esquerda marxista como parte de uma luta pelo fim de todo tipo de opressão. Nesse sentido, uma pauta ser identitária não deve ser um problema para a esquerda e, na verdade, o que eu argumento é que a gente tinha que tratar como pautas anti-opressão. Eu gosto muito mais desse termo e eu queria muito que ele colasse, mas eu acho que meio que já é tarde demais. Eu gosto desse termo porque ser anti-opressão é ser anti-comportamentos opressores, mas também anti-estruturas opressoras, o que faz com que a gente entenda, por exemplo, que não é uma questão só de uma pessoa abrir mão de privilégios, quando o que ela tem, às vezes, nem é privilégio, é o básico, só que é um básico que não está sendo garantido para todos. Então, todos deveriam lutar, então, para garantir os direitos para todos e também aboli, abolir essas estruturas. Isso é algo que eu falei há mais de um ano, na verdade, no episódio 8 aqui do canal sobre o privilégio e direitos. Fato é que o termo que colou foi pauta identitária e eu tenho meio que um pé atrás porque esse identitário, identidade nome, pode levar as pessoas a crerem que o que precisam então é só de reconhecimento e visibilidade, talvez um pouco de redistribuição, mas que a situação toda deve ficar em torno da identidade e aí isso pode ser ainda mais complicado e fragmentado quando o reconhecimento é baseado na diferença, que não é necessariamente uma coisa ruim, mas pode atrapalhar se a luta toda for voltada só para isso. Esse foco na identidade como um meio e um fim gera um identitarismo e a luta passa a ser definida só por isso ou principalmente isso. Esse identitarismo é aquilo que lá fora se chama identity politics, ou política de identidade, e aí isso vai ser criticado tanto por autores modernos, como autores marxistas, como autores pós-modernos, como a Wendy Brown, por exemplo. A Wendy Brown mesmo critica essa política de identidade liberal, que aqui pra mim é o mesmo que esse identitarismo, como um tipo de política que mais reforça ressentimento que construção. Que para ela, o identitarismo circula ao redor de ressentimento e sofrimento, ao ponto do sofrimento acabar sendo visto quase que como se fosse uma virtude naquele grupo que, que cria um tipo de pertencimento através do sofrimento. Então, o identitarismo é aquele que fica falando para os outros checarem seus privilégios, mas faz pouco para pautar a transformação social que mexe com as estruturas para acabar tanto com os privilégios quanto com as deficiências. O problema disso para Wendy Brown, e aí eu concordo com ela nisso, é que se fica muito nessa linha, o um movimento que pauta a identidade baseada na diferença, corre o um risco grande mesmo de criar vínculos internos baseado no que é sofrido e não no levante coletivo contra a opressão. Então, corre o risco também de, por conta do ressentimento, acabar objetificando a figura do opressor, e aí isso atrapalha também a reconhecer aliados, e isso, claro, é diferente do aspecto de reconhecimento próprio diante do apagamento, como quando o movimento negro unificado se levantou no Brasil, diante do apagamento e silenciamento do povo negro, e optou, optou mesmo por uh, impulsionar questões de negritude, de cultura, para falar, olha, esses grupos existem e eles têm experiências diferentes na sociedade. Então, visibilidade nesse sentido é importante sim, eu já explico mais sobre isso. Acontece que do ponto de vista do marxismo, a crítica ao identitarismo, ela se dá principalmente porque ela desloca a luta do coletivo para o corpo individual e aí acaba mascarando outras contradições, acaba criando também falsas referências, acaba também permitindo a cooptação de certos indivíduos de cada identidade pelo capitalismo, e acaba dando a ilusão de que o capitalismo pode, então, libertar essas pessoas, sendo que, na verdade, não. A gente vai criticar, então, o empoderamento individual como uma ferramenta de transformação, apesar de ser importante reconhecer, sim, que dar voz a essas pessoas é essencial. O próprio marxismo trabalha com dar voz à classe trabalhadora e, historicamente, também já reconheceu os recortes, como das mulheres, sabendo que seria preciso formar demandas olhando para elas também. E a gente vai criticar essa ideia, então, de que as lutas precisam ser por oportunidades para, por exemplo, a pessoa negra disputar o capitalismo no mesmo patamar que a pessoa branca. A gente não quer disputar o capitalismo, a gente quer igualdade a partir da raiz do sistema econômico. O que não impede, então, dos marxistas de reconhecerem a importância de mediar com a realidade hoje, que é capitalista, então, através de políticas afirmativas que tragam alguma correção para a desigualdade racial e socioeconômica no Brasil, que são sim entrelaçadas e que mais uma vez, Florestan Fernandes foi um dos primeiros a analisar isso a fundo no Brasil. Então, fazer essa mediação realmente com políticas públicas e não achar que só isso basta. Parênteses aqui, existem alguns marxistas que são contra cotas nas universidades, por exemplo, porque eles dizem que a pauta deve ser a universidade gratuita para todas e eu concordo com isso como programa máximo. Mas aí, o que a gente vai fazer agora, hoje mesmo? Desde que as cotas não sejam vistas como programa máximo, e sim como uma correção necessária hoje dentro de um horizonte de mais luta ainda, eu não vejo problema e, na verdade, eu vejo muito mérito na esquerda que é marxista reconhecer que a situação do povo negro no Brasil foi de total desintegração da situação de classe trabalhadora desde o começo. Então, pegando sempre as funções mais precárias, então é importante a gente estar tendo essas lutas por dignidade e inclusão também. Enfim, eu espero que essas nuances tenham ficado um pouquinho mais claras para vocês, mas a coisa é que eu realmente não gosto do termo pautas identitárias, por conta de quão vago o termo ainda é, é, pode significar uma luta estrutural, mas pode significar também só a galera do empoderamento individual. Então, eu prefiro falar de lutas anti-opressão. Como eu não tenho poder de mudar as terminologias, o que eu vou dizer, então, ó, pauta identitária na esquerda precisa ser vista como pauta anti-opressão e que identitarismo barra política de identidade é aquilo que a esquerda deveria combater por conta da relação do identitarismo com a noção de empoderamento liberal, que é muito mais focada em experiências que pautam acessos seletivos e não transformação social. Então, ultimamente eu tenho até criticado mesmo falando de identitarismo liberal para ver se fica, sim bem diferente, fica mais claro. Agora, ponto 2. esquerda marxista trocou, realmente, as pautas de classe por pautas identitárias ou se encontra isolada, por não ter feito as pontes necessárias entre a pauta de classe e as suas dimensões de gênero, raça, etnia e sexualidade. Eu acho que é esse segundo. Você vê que, por exemplo, na Revolução Russa havia toda uma formulação sobre o papel da mulher na Revolução e eu recomendo o livro da Wendy Z. Goldman sobre isso, Wendy Goldman, não Wendy Brown, e esse livro reabre uma discussão que parte da esquerda passou a menosprezar ou que resolveu abraçar somente naquilo que já era mais confortável, como aquela ideia de que sim, vamos lutar com a mulher trabalhadora mas não, como assim a mulher trabalhadora tá reclamando de silenciamento dentro do sindicato? Isso só fragmenta a luta? Isso divide a classe? Etc, etc, etc. E aí, eles não querem entender que o que divide a classe não é a luta anti-comportamentos e estruturas opressoras, mas a opressão em si. Aliás, parte da esquerda, inclusive, Passou a dizer recentemente que machismo era coisa pouca e que poderia ser resolvido depois no socialismo, para depois da Revolução, e que as reclamações das mulheres sobre violência, silenciamento e tudo, aí tinham que esperar. E aí deu no que deu: um distanciamento complicado entre essas pautas e a esquerda marxista, e aí entre a esquerda e as mulheres que sofrem isso o tempo inteiro. Mas tem é uma esquerda que realmente abandonou a classe trabalhadora, como dizem os proponentes da teoria de conspiração do marxismo cultural. Tem sim, e só que não foi essa esquerda marxista, foi a esquerda liberal, que seria essa esquerda mais centrista, a esquerda que se articula com o capitalismo, que faz concessões e abriu mão até mesmo do reformismo, então quem dirá da revolução. É essa troca que permitiu, por exemplo, é, que o desastre das últimas eleições nos Estados Unidos, o Bernie Sanders, que tem seus defeitos. Então, que eu acho que quando ele fala de socialismo democrático, ele, na verdade, está falando de social democracia, diferente de outros socialistas democráticos, e que eu acho que ele precisa, inclusive, me melhorar o seu debate com a população negra, e que talvez o maior defeito dele, talvez seja a sua relação com o imperialismo. O Bond, mesmo assim, era bem melhor que a Hillary Clinton, mas a campanha I'm with her, tô com ela, enfatizava que mulheres votavam em mulheres. E aí tá, né? Mas mulher cujas políticas prejudicam a classe trabalhadora e assim outras mulheres também? É por isso que eu sempre falo que não basta ser mulher, tem que ser anticapitalista e de preferência socialista também. Se a escolha for entre uma mulher liberal com o seu feminismo individualista capitalista, e um homem de esquerda que se alia ao movimento feminista, de verdade, incluindo mulheres socialistas no seu projeto, eu não vou votar nessa mulher não, vou votar no homem? O mesmo vale para a crítica de um movimento negro que não pauta a luta antirracista de forma emancipadora, para além da representatividade em alguns espaços. Então, sendo que se fosse então uma luta antirracista e anticapitalista nos moldes que a Angela Davis propõe, a discussão seria diferente, seria melhorias hoje, mas sem ilusões com o capitalismo e sabendo que para ter igualdade racial tem que mexer na propriedade privada dos meios de produção. E aí eu aproveito essa deixa aqui para enfatizar que os próprios Panteras Negras, que era um partido negro African American, né? Eles não eram de forma alguma um partido identitarista como eu já ouvi falar por aí. Então, tomem cuidado com essa versão liberal das coisas que está sendo propagada por aí, que saem apagando o marxismo das organizações e das pessoas, porque afinal, gente, os Panteras Negras eram um partido negro de inspiração marxista, leninista e maoísta. E aí que tá a contradição que gera toda essa confusão na cabeça de todo mundo, até eu fico meio assim, ah, como assim? De vez em quando. Então, pra deixar Bem claro, eu vou, vou repetir de novo aqui, a esquerda liberal abandonou a luta de classes, não a esquerda marxista. A esquerda liberal inclusive se tornou uma esquerda liberal porque abandonou a luta de classes, incorporou então depois outras lutas ao redor da identidade, mas sempre mediando com uma crítica bem moderada ao capitalismo. Enquanto isso, o liberalismo que acha que o capitalismo é da hora aproveita e vende a ideia que é só abrir espaços para algumas mulheres, algumas pessoas negras, algumas pessoas LGBTs no capitalismo, que aí fica tudo resolvido. E aí para esse tipo aí, ótimo, mais alguns capitalistas, mas não pode mexer na estrutura, porque é preciso continuar pagando menos para mulheres, negros e negras, LGBTs, indígenas, imigrantes, e que, na sua maioria, fazem parte da classe trabalhadora, até porque a classe trabalhadora é a maioria da sociedade, né? Todavia. Todavia, a esquerda marxista, principalmente nos últimos anos, tem se engajado pouco com a questão de raça e gênero, negando mesmo os acúmulos dos debates bolcheviques, dos debates do partido comunista estadunidense e, principalmente, os debates nossos, né, que levam as questões coloniais a sério. Esse distanciamento veio por um isolamento teórico e veio também pela falta de diversidade nas posições mais formadoras de debate dentro da esquerda e aí, quando a gente fala que só tem um monte de homem branco falando na esquerda, não é para desmerecer a contribuição intelectual deles, mas que se a gente quer uma sociedade diferente, sem essas opressões, a gente tem que considerar um certo nível de representatividade na esquerda sim, para trazer mais vozes, para arejar o debate e formar mais mulheres, mais pessoas negras, mais LGBTs, indígenas, marxistas. Se alguma pessoa na esquerda marxista se sente ofendida com isso, eu convido essa pessoa para refletir sobre o porquê desse incômodo. Trazer mais vozes é importante, e não na versão por aí da vivência. A vivência, na verdade, é tão limitada e tão sujeita à ideologia dominante quanto a teoria uh, é quando essa teoria está uh, separada da prática. Então, é preciso trazer mais vozes porque elas alteram o equilíbrio do debate, elas nos confrontam com a realidade material de cada um na esquerda, elas trazem provocações de solidariedade e elas ajudam a gente a pensar a organização da esquerda hoje nos moldes que a gente vai precisar para um dia sem as estruturas de opressão. E isso é possível, já foi feito, e assusta como parte da esquerda no Brasil acha maravilhoso incluir vozes marxistas europeias em tudo, mas ficou ofendida justamente quando tem vozes marxistas subalternas no meio. É quase que como se fosse que se essas pessoas trazem de novo, não possa ser um marxismo logo de cara. Enquanto isso, tem um monte de gente na esquerda que não tem problema entreter debates super ousados e provocadores, desde que venham de homens brancos da Europa. Então, a gente precisa ver que marxismo pode sim vir de posições de países subalternos e colonizados, e trazer perspectivas importantes e revolucionárias a partir daí. Basta olhar, por exemplo, para a obra do Frantz Fanon, é, médico teórico negro marxista, marxista humanista, por sinal, e a sua maravilhosa obra Os Condenados à Terra, e o C.L.R. James, que era de Trindade e Tobago, que escreveu sobre os jacobinos negros no Haiti. E aí, o que, que acontece? Quanto mais a esquerda marxista sai usando o termo identitário como xingamento, é, confundindo né, pautas anti-opressão com identitarismo liberal, acaba jogando tudo fora junto. E quem está lá esperando para falsamente acolher as minorias sociais? Capitalismo. Então, quando o Olavo usa o Rui Costa Pimenta para dizer que ele tá certo, que a esquerda se deturpou a favor do neomarxismo feminista-gaysista, aí é, o Olavo tá errado, porque o marxismo tá precisando, na verdade, se engajar mais com o feminismo, com o movimento negro, com o movimento LGBT, dentro de uma perspectiva classista, que não seja essa ideia de usar a perspectiva classista para apagar essa realidade apressora, mas tem que entender, né, que essas opressões também possuem uma dinâmica econômica. Só que aí, o Rui Costa Pimenta, de acordo com o Lavo, né, também estaria errado em reclamar. E aqui eu tô supondo que o Lavo disse uma variação de alguma fala do Rui, porque são muitas, eu não consegui conferir direito, mas sei que é uma reclamação comum de homens brancos hétero de esquerda, e é aí que complica, né, costuma ser homem branco hétero de esquerda falando que são os movimentos identitários que entregaram o país para o Bolsonaro, né? Aham, uhum, tá. Pobre esquerda que fez um estrago nos últimos anos de despolitização, abandonou o um trabalho de base, parou de politizar sobre a questão da mulher entregando a mulher para a igreja conservadora, deixou o encarceramento da população negra crescer loucamente junto com a criminalidade, entregando então a periferia para o punitivismo, mas o problema seria justamente as feministas e o movimento negro classista tentando consertar tudo isso e lutando contra a versão liberal ao mesmo tempo. O problema é que hoje as feministas classistas, por exemplo, têm que disputar com o feminismo liberal e têm que lidar com as reclamações não construtivas da esquerda principalmente desses homens de esquerda, que não apresentam soluções concre concretas, eles só querem que a gente pare de exigir voz e pare de denunciar machismo. O que nos leva então ao ponto 3, que está no próximo vídeo, então deixa o seu joinha aí e corre pro próximo, lembrando que se você tá com uma grande dúvida, assiste a parte 2 primeiro, quem sabe já ajuda a resolver, tá bom? Já vejo vocês na parte 2.